0: Dzień dobry, Rafał Bogusławski, analizy live. Poniedziałek, 11 grudnia 2023 roku. Grudzień, ale tak cieplej się zrobiło. To dobrze, to dobrze, to dobrze. Dzisiaj o... A może zacznę od mm, dowcipu takiego suchara, czyli przychodzi facet do wróżki, pyta Proszę Pani, jaka czeka mnie przyszłość na to wróżka. Oj proszę Pana, w kryształowej kuli to ja widzę tutaj dalekie podróże, wielka kariera, pieniądze, bogactwo, piękne kobiety, samochody w ogóle, fantasty chyba się zagalopowałam. I tu oczywiście ten żarci w kontekście tego, co strategie z Bank of America opowiadają ludziom, bo dwóch strategów ma, nie to, że tam przesadzili, ale mają kompletnie odrębne wizje, jeżeli chodzi o perspektywy np. przykład indeksu SP500, więc dzisiaj o tym. Trochę o tym, jak, zamiera giełdę, jak zamierają giełdy w Chinach. Też o tym trochę, co będzie się działo w tym tygodniu, ponieważ mamy tydzień, nie tylko z Fedem, ale z Europejskim Bankiem, Centralnym Bankiem Anglii. Mamy też w z inflacją w Stanach Zjednoczonych i sprzedażą detaliczną w Stanach Zjednoczonych. To naprawdę jak w tym tygodniu się giełda amerykańska nie poruszy, to będę mocno zaskoczony. Więc tematów jest sporo. Oczywiście zapraszam najpierw na przegląd rynków. I zacznę od WIGU 20. Tutaj no, dynamiczny trend wzrostowy mamy. Przynajmniej to już tak od października tutaj ten trend wzrostowy trwa. Jak to bywa w trendach wzrostowych? Takie ruchy korekcyjne się pojawiają, no bo zazwyczaj tak jest. Tutaj sentyment do rynku trochę słabnie, a potem jest kolejny. I to warto zwrócić uwagę, to jest jedna albo dwie sesje takiego silniejszego wzrostu i potem znowu spokój. Patrzyłem na to z punktu widzenia też napływu kapitału pod wpływem informacji, które się pojawiają i dla mnie jest interesujące właśnie, że inwestorzy sobie przypominają o Polsce jak na przykład lepszy PMI się pokaże albo jakieś pozytywne dane. Oczywiście tutaj to była gra podwybory parlamentarne, wynik wyborów i ten optymizm częściowo jest związany z tym, że prawdopodobnie w. W środę nastąpi zmiana władzy, czyli za nowego rządu, bo dzisiaj będziemy mieli głosowanie wotum zaufania do rządu pana Morawieckiego, co szanse na to, że to wotum uzyska są bliskie zeru, więc pewnie zmiana władzy nastąpi w środę. Pytanie podstawowe jest takie, czy rynek za jakiś czas nie zacznie dyskontować rozczarowania tym, co nowa ekipa rządząca zrobi dla giełdy? polskiej gospodarki, bo wyzwań jest bardzo dużo, więc tutaj jest możliwość, że jakiś, za jakiś czas nastąpi pewna korekta. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, że przy tym, co działo się w ostatnich latach, zresztą co się działo od 2011 roku, tak, bo to kwestia zmiany w OFE, to nasz rynek cały czas nie jest wyceniony bardzo drogo, więc tutaj ten trend wzrostowy może się utrzymywać tylko z korektami jakimiś, które będą następowały. Będę o tym mówił też dzisiaj w kontekście tego, co się dzieje na świecie między innymi Japonii, gdzie mamy spadek PKB, że w zasadzie dużych gospodarek została jedna, jeżeli chodzi o trend wzrostowy gospodarczy, czyli Stany Zjednoczone i Polska, ale to nie z dużych gospodarek, tylko Polska jest jednym z tych krajów, który ma szansę w przyszłym roku mieć całkiem sensowny wzrost gospodarczy, w przeciwieństwie na przykład do większości krajów Unii Europejskiej czy strefy euro. Więc patrząc na WIG20 jesteśmy na poziomie 2300 punktów. Ja zakładam, że większe problemy to się powinny pojawić tak 2400-2500, tak patrząc historycznie, na to, gdzie tam nasz rynek może docierać i w trochę dłuższej perspektywie cały czas jestem optymistą, jeżeli chodzi o polski rynek, więc zakładam, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany, na Wigu również, to jest, WIG jest w trendzie wzrostowym, mamy szczyty wszechczasów, tylko oczywiście to nie będzie tak, że znaczy bardzo mało prawdopodobne jest, że będzie to trend wzrostowy bez żadnych ruchów korekcyjnych. Te ruchy korekcyjne mogą trwać nawet po kilka miesięcy. Ja mówię o trochę dłuższej perspektywie niż miesiąc i tutaj zakładam, że po prostu w miarę dobre wyniki polskich spółek, atrakcyjne wyceny i to, że polska gospodarka potrafi sobie radzić z zawirowaniami też na, na innych rynkach, to jest coś, co powinno wspierać polskie firmy. Co się dzieje na świecie, jeżeli popatrzymy na nasDAka, to konsolidacja. Ta konsolidacja trwa po fantastycznym listopadzie. Tutaj w grudniu naprawdę niewiele się dzieje. Końcówka listopada, początek grudnia. Nie dzieje się zbyt dużo. Piątkowa sesja była dość optymistyczna, ponieważ tam były dane z rynku pracy amerykańskiego, które były trochę lepsze niż oczekiwania, o, te, o tym też powiem trochę więcej, natomiast rynek akcji się nie przestraszył, to znaczy pomimo tych danych, kiedyś była taka reakcja, że jak lepsze dane, no to jednak spadki, bo będzie FED podnosił procentowe w tej chwili oczekiwania są takie, że FED już i tak nie będzie podnosił procentowych a silniejsza gospodarka to dobrze dla rynków akcji, bo firmy będą pokazywały lepsze wyniki, więc piątkowa sesja w miarę optymistyczna. Dzisiaj może być kontynuacja tego, te, tego ruchu, natomiast jesteśmy... Po bardzo silnym wzroście i tutaj jakiś ruch korekcyjny może się pojawić, natomiast z ruchami korekcyjnymi, zwłaszcza w świecie algorytmów, bywa tak, że one mogą się nie pojawiać, to znaczy są dość płytkie i dopiero potem następuje z wyższych poziomów głębsza korekta. Jak będzie, nie wiem, natomiast tutaj podobnie jak na Wigu i wig 20 też mamy trend wzrostowy dość silny, niespecjalnie widać, żeby tu jakieś zagrożenia się pojawiały. Ja y, zwracam uwagę na DAX-a i tu przyznaję, że zaskoczył mnie DAX. Znaczy przy tym, co płynie z gospodarki niemieckiej, jakie są obawy o to, co się będzie działo w gospodarce niemieckiej, to ten ruch wzrostowy na DAX-ie jest no, imponujący. No też warto brać pod uwagę to, że DAX to jest trochę tak jak SP500 tylko z turbodoładowaniem. Zawsze historycznie było tak, że jeżeli jest jakiś trend wzrostowy to prawdopodobieństwo tego, że DAX będzie poruszał się mocniej, trend wzrostowy na rynkach światowych jest wysokie, to znaczy to przekracza 60%, więc to już jest całkiem sensowny scenariusz, znaczy to coś na co można grać, natomiast ten ruch wzrostowy przyznaje tutaj przy słabości gospodarki niemieckiej trochę mnie zaskoczył, natomiast wyceny tych spółek nie są wysokie. Znaczy patrząc na to, co się dzieje w, z wycenami spółek w Niemczech, to te wyceny nie są wysokie. Pomimo spowolnienia w gospodarce niemieckiej, to wydaje mi się mimo wszystko, że gospodarka niemiecka ma trochę lepsze perspektywy niż na przykład gospodarka brytyjska. Patrząc jeszcze na takiego ETF-a, który inwestuje na rynkach wschodzących, no to tutaj ta słabość tego ETF-a to jest przede wszystkim Chiny. To jest coś, na co zwracam uwagę ze względu na to, że no, ten rynek, rynki wschodzące przestają być coraz bardziej takie jednorodne. Znaczy Chiny i Indie to już w ogóle są dwa indeksy które, akcyjne, które zmierzają w różnych kierunkach, ale też jak patrzymy na inne rynki wschodzące, to ten rynek chiński mocno odstaje od tego, co się dzieje na świecie, Tak jakie są, jakie są zmiany, Notowanie, jeżeli mówimy o rynkach akcyjnych. Rynek chiński jest w trendzie spadkowym, ale takim ostatnio niezbyt silnym, co jeszcze gorzej rokuje dla rynku chińskiego, ponieważ ten rynek zamiera. Ja za chwilę o tym powiem, o tym powiem więcej. Co się dzieje jeszcze na innych rynkach? No to oczywiście warto zwrócić uwagę na Russell 2000, to jest indeks małych spółek, amerykańskich, znaczy małych po amerykańsku, to podkreślam, że to nie są spółki, które mają z kilkanaście milia- milionów dolarów, tylko raczej w miliardach dolarów, ale nie w setkach miliardów, nie w bilionach. To jest ETF mm. iSharesa, który inwestuje w Russell 2000 i od listopada mamy całkiem sensowny trend wzrostowy. Co więcej, jest szansa na to, pomimo zagrożeń związanych z tym, że gospodarka amerykańska wejdzie w spowolnienie, według mnie jest szansa, że jeszcze przez pewien czas ten indeks może poruszać się w trendzie wzrostowym i być dość silnym. Tutaj jak popatrzymy na półtora roku czy prawie dwa lata, to w zasadzie mamy taki szeroki trend boczny. I po tym spadku tutaj kapitulacji mamy ruch wzrostowy. Ja zakładam, że do tych 200 dolarów w przypadku tego tego ETF-a możemy spokojnie dotrzeć. Dlaczego? Bo tutaj wyceny są atrakcyjne. Czy Patrząc na te spółki amerykańskie, to wyceny są całkiem, Całkiem, więc można zakładać, że z punktu widzenia inwestorów jeżeli nie wydarzy się nic niepokojącego na konferencji Jeroma Powell'a w środę albo jutro nie będzie jakichś danych o inflacji, które mocno zaskoczą negatywnie, czyli inflacja będzie dużo wyższa, to spodziewam się, że tutaj może być dużo wyższa od oczekiwanej, to tutaj może być trend wzrostowy kontynuowany. Co się dzieje na rynkach walutowych? euro tutaj tygodniowy wykres pokazuje, Silna faza spadkowa, jeżeli patrzymy na euro 2021-2022, odreagowanie i teraz ja zakładałem, że tutaj po tych ruchach takich silnych to trend boczny powinien być kontynuowany. Znaczy, no, najbardziej prawdopodobny jest przez pewien czas trend boczny. E, na razie rynek to realizuje, doszedł do poziomu 1,10, spadki w okolice 1,07 i teraz jesteśmy, w, Tak pytanie czy w najbliższym czasie jest możliwe jeszcze jakieś odreagowanie co się wydarzy dalej na tym rynku, dużo zależy od jutrzejszych danych o inflacji i od posiedzenia Fedu, w dłuższej perspektywie zakładam, że jednak dolar będzie się umacniał, czyli euro spadnie, natomiast jeszcze przez kilka tygodni, może dwa, trzy miesiące, trend boczny tutaj jest całkiem prawdopodobny, to ma duże znaczenie z punktu widzenia między innymi inwestowania na rynkach schodzących, niekoniecznie na w Chinach, bo to jest rynek, który zaczął poruszać się zupełnie swoimi drogami. Ja tutaj pokażę może co się dzieje na Hang Sengu jeszcze przy tej okazji, bo zazwyczaj było tak, że w przypadku, w przypadku osłabienia dolara albo neutralnego zachowania dolara to rynki wschodzące zachowały się dobrze, tylko że teraz jak popatrzymy na giełdę w Hongkongu, to mamy... Giełdy chińskie w ogóle wzmierzają trochę więcej za chwilę o tym powiem, w, 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 analizując artykuły, które się pojawiły dotyczące rynku chińskiego. Natomiast prawdopodobnie będziemy mieli czwarty rok spadku indeksów chińskich. No i to jest odzwierciedlenie tego, co się dzieje w Chinach od 2021 roku. Ja to określam jako wyniki działań komunistycznych, pomysłów rządu chińskiego. To znaczy im się wydawało, że są w stanie mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli są w stanie poświęcić gospodarkę kapitalistyczną na rzecz common prosperity, czyli wspólnego dobra, ale równocześnie zachować dobre notowania w rynku chińskiego wśród inwestorów. Tutaj oczywiście się nakłada jeszcze geopolityka, ale generalnie wewnętrzne działania, znaczy wewnętrzne problemy gospodarki chińskiej i brak stabilności prawa, to znaczy to, co Chińczycy robili od 2021 roku, to są, widzimy tutaj efekty i warto pamiętać o tym, że te rynki chińskie, bo jeżeli Szanghaj weźmiemy też, giełdę w Szanghaju, Szanghaj kompozytowy, to też nie wygląda to dobrze, i tutaj jesteśmy na takich poziomach, przy których no, można spodziewać się jakiegoś odreagowania względu na to, że tutaj inwestorzy kupowali. Natomiast pytanie, czy tak będzie, bo jeżeli rynek nie wykorzystuje kolejnych szans, mówię o rynku chińskim, jeżeli nie wykorzystuje kolejnych szans związanych z możliwością prowadzenia jakiegoś większego trendu wzrostowego, to prawdopodobieństwo dalszych spadków zaczyna rosnąć. A dlaczego? Bo tutaj też są rzeczy, które cały czas w Chinach, problemy, które nie zostały rozwiązane. Na to się nakładają jeszcze problemy związane właśnie z słabością rynku akcji, bo to też może rzutować na gospodarkę. O tym za chwilę trochę więcej. Natomiast jeszcze wracając do rynku obligacji, w piątek mieliśmy dane ze Stanów Zjednoczonych, w rynku pracy, były trochę lepsze od oczekiwań, spadek bezrobocia do 3,7%, 200 tysięcy nowych miejsc pracy, zamiast prawie 200 tysięcy, więc 185, natomiast jak się dokładniej przyjrzymy tym danym, to aż tak rewelacyjne nie były, ale korekta na rentownościach obligacji została wyprowadzona. Znaczy, mamy trend spadkowy, ruch korekcyjny. Ja zakładałem, że ten trend spadkowy tutaj, to on na 4,20 się zatrzyma. Zatrzymał się na 4,10. Ruch wzrostowy do tego poziomu 4,40 to nie jest nic zaskakującego. Ja zakładam, że jeszcze przynajmniej przez kilka tygodni, być może dwa miesiące, Być może trochę dłużej nawet, ale zakładam, że przez kilka tygodni tutaj trend wzrostowy będzie na obligacjach, czyli trend spadkowy na rentownościach będzie się utrzymywał. Dlaczego? Bo będą grane dalsze spadki stuprocentowych, znaczy będą grane spadki inflacji i spadki stóp procentowych w perspektywie najbliższego półrocza. Natomiast ten potencjał do dalszego spadku według mnie już nie jest duży, i tak tutaj 3,80 to jest taki poziom, przy którym 3,70-3,80, to znaczy w porównaniu oczywiście do tego ruchu, bo te 3,50 punktów bazowych powiedzmy jeszcze spadku, no to tam 4% w ruchu, cenie, w ce, ruchu cen na obligacjach dziesięcioletnich. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje na tym rynku, no to bym zakładał, że jednak poniżej 4% to będzie szczyt tego, co optymiści mogą uzyskać z tego rynku. I to jest jedna, jeden z rynków, który bardzo uważnie obserwuję, zresztą nie tylko ja, znaczy cały świat to obserwuje, a przynajmniej większość strategów, bo zmiany na tym rynku bardzo mocno będą wpływały też na rentowności na innych rynkach, obligacji, ale też na koniunkturę na przykład na rynku akcyjnym. W pewnym momencie może się okazać, że... Te ruchy na rynku obligacyjnym będą miały większe znaczenie dla rynków akcji niż niż to, co się dzieje w gospodarce. Na razie trend spadkowy z ruchem korekcyjnym. Pytanie, jak wysoko ten ruch korekcyjny będzie, jak wysoko rentowności pójdą w górę. Najbliższe dni, tak jutro są dane o inflacji. O, już pokażę, dane o inflacji. Oczekiwania są, że inflacja bazowa 4%, bez zmian, inflacja... CPI, CPI 3,1 niewielki spadek. Jak popatrzymy na inflację CPI, to tutaj jest trend, był trend spadkowy do czerwca, a tutaj już jest stabilizacja, inflacja czy odreagowanie, spadki. I teraz pytanie, czy te spadki będą kontynuowane w kolejnych miesiącach? Według mnie będzie problem z tym, żeby były spadki inflacji kontynuowane bazowej. Tak? Natomiast inflacja. Przepraszam, inflacji bazowej, tak? Czy te spadki będą kontynuowane, to według mnie tutaj będzie już w najbliższym czasie pewne wyzwanie. Natomiast inflacja CPI, no tutaj bardzo dużo nie zależało od cen paliw cen żywności. Te dwa wskaźniki, te dwa czynniki są bardzo zmienne w ostatnim czasie. Na razie ropa naftowa spadała, natomiast też ropa naftowa, o, może wrócę jeszcze do ropy naftowej. Tutaj wprowadzę ropę naftową. Ropa naftowa. Spadki tutaj do poziomu, to są też dzienne notowania kontraktów na ropę teksańską, 68 dolarów, to są takie poziomy, znaczy te 68, 65, 68 dolarów, to są takie poziomy, przy których ropa może znaleźć, trwalsze dno i tutaj, jeżeli pojawiłoby się silniejsze odbicie, na przykład ze względu na to, że coś się wydarzy na Bliskim Wschodzie, albo okaże się, że gospodarka amerykańska nie jest tak słaba, żeby dyskontować zmniejszenie popytu na ropę, no to tutaj może być szybki wzrost na przykład do 80 dolarów. To to są czynniki, na które Fed nie ma wpływu, że tutaj po prostu inflacja może oscylować, ta CPI może oscylować w szerokim zakresie wahań w związku z tym, że coś się będzie działo na rynku żywności albo na rynku paliw. Natomiast to, co najważniejsze, to chyba powiedziałem. jeszcze być może pokażę euro.pln, tutaj też nie mam euro.pln, bo po bardzo silnym umocnieniu złotego do początku grudnia, od początku grudnia mamy w zasadzie konsolidację, jeszcze sam początkowy, pod sam początek grudnia to jest... To, są, to, to jest jeszcze spadek, natomiast tutaj mamy konsolidację. 430 4,35 to, to naprawdę to są obszary takie, przy których, przy których można zakładać, że rynek może zatrzymać się na dłużej. Oczywiście w 2017-18 roku by kurs euro był niżej, natomiast patrząc na, na to, co się będzie działo według mnie z inflacją w Polsce, to tutaj e, e, oczekiwania na dalsze umocnienie euro są według mnie, zbyt optymistyczne, dalsze umocnienie złotego, tak, to są zbyt optymistyczne, natomiast oczywiście może NBP zaskoczyć, bo jakby chciał podnosić stopy procentowe, no to wtedy przez pewien czas przynajmniej złoty może zacząć się umacniać, to by był oczywiście negatywny scenariusz naszej giełdy, więc na razie wydaje się, że póki co nie będzie podnoszenia stóp przez NBP, natomiast pytanie, co NBP będzie robił na początku przyszłego roku, jak okaże się, że inflacja już nie chce spadać, a zakładam, że nie będzie chciała spadać w Polsce. To taki przegląd rynkowy, najważniejsze rynki według mnie. Jeszcze bym pokazał, bo o tym też będę mówił, jeszcze bym pokazał KEI, okay, bo tam był całkiem fajny trend wzrostowy, tak? natomiast dane o PKB spowodowały, że tutaj były bardzo szybkie spadki, natomiast na razie niewiele się dzieje, spadki indeksów, tak? Dane o PKB gorsze od oczekiwań. Natomiast tutaj niewiele się dzieje. Ja często wspominam o tym, że rynek japoński jest specyficzny. Dlaczego? Bo tutaj lepiej będzie widać na tygodniowym wykresie. Bo po takich okresach dynamicznych wzrostów, to te, ten rynek ma tendencję do wchodzenia naprawdę w wielomiesięczne, wielomiesięczne okresy trendu bocznego albo ruchów korekcyjnych. I to jest specyfika tego rynku, tutaj naprawdę rzadko można znaleźć taki, taki okres, kiedy po silnym trendzie wzrostowym jest kon- szybki, szybka kontynuacja tego ruchu. Nawet w tym trendzie wzrostowym 2012-2013 roku tutaj też te okresy konsolidacji trwały dość długo. Tutaj to był rozbudowany trend spadkowy, więc była inna dynamika rynku. Natomiast warto pamiętać o tym, że ten rynek właśnie potrafi się konsolidować tak, że już wymęczy wszystkich i i dopiero potem zaczynają się kolejne ruchy w górę. Zakładam, że ten rynek ma szansę na to, żeby dalej rosnąć. Kamil, Nikkei dostał wzmocnieniem jena. To prawda, natomiast to jest, ja powiedziałem o tym, że jest odczyt PKB wpłynął na zachowanie tego indeksu Ta i to się wydarzyło, natomiast też jen się umocnił, tam się dzieje dużo ciekawych rzeczy, ja za chwilę o tej gospodarce japońskiej trochę więcej powiem, chciałem pokazać tylko techniczny obraz tego rynku, że na razie najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że idziemy tutaj w trendzie bocznym, znaczy ten rynek według mnie na razie ma sporo zagrożeń dotyczących gospodarki, sam jen może być też, poruszać się w zaskakujący sposób. Zwłaszcza, że no to może też warto pokazać jena, żeby tak nie opowiadać bez obrazu, że po tym tutaj, jak dotarł do 150 dolarów. 150 dolarów za jena, 150 jenów za dolara, przepraszam, co ja mówię, co ja mówię, to poniedziałek, przepraszam bardzo, 150 jenów za dolara, no to mamy teraz odreagowanie i umocnienie jena i na to, na to wpływają bardziej... Plotki, które mówią o tym, że Bank Japonii będzie zmuszony jednak zmienić swoją politykę, czyli tam jest, tam są po pierwsze ujemne 100%, po drugie Bank Japonii starał się kontrolować rentowności letnich obligacji. I pytanie, czy nie będzie musiał wycofać się z tej polityki w sytuacji, w której gospodarka słabnie. To jest, to jest dopiero wyzwanie i pytanie, co się stanie i z jenem i z giełdą, to jest pytanie, które... Hmm, no to jest dobre pytanie. Tak? Musiałbym odpowiadać długo i rozlegle, żeby nie postawić jakiegoś wniosku, który byłby jednoznaczny. Żartuję. Postaram się powiedzieć, czego się spodziewam, o, jeżeli chodzi o gospodarkę japońską, bo akurat był też artykuł dotyczący tego, co się wydarzyło z PKB w Japonii. Więc przechodzimy do tego, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu. Amerykański rynek pracy i... 200 tysięcy, prawie 200 tysięcy nowych miejsc pracy. Ja dokładnie się przyjrzałem temu raportowi, bo można znaleźć te informacje i generalnie to nie wygląda aż tak dobrze, jak inwestorzy to odbierali. Patrząc na to, gdzie są tworzone miejsca pracy, to one są tworzone w sektorze publicznym i też w tych sektorach, które są antycykliczne. Natomiast jeżeli popatrzymy na sektory cykliczne, to tam jest spadek zatrudnienia, więc ta gospodarka jednak odczuwa to, co zrobił FED i pomimo stymulacji fiskalnej ta gospodarka nie zachowuje się aż tak mocno. Natomiast patrząc na, na te dane, to nadal trudno tutaj mówić o tym, że to jest jakaś recesja w, w gospodarce amerykańskiej. To jak popatrzymy na, na to, jak wygląda... Hmm, bezrobocie w Stanach Zjednoczonych, no to mamy tak, tutaj co 99 tysięcy nowe miejsca pracy, 3,7, czyli spadek stopy bezrobocia z 3,9 na 3,7, to nadal trudno mówić o tym, że tu jest recesja. To bardzo ciekawe będzie konferencja Pawela w piątek, w środę, a jutrzejsze dano inflacji też, bo jeżeli gospodarka jest silna i tu, tu była informacja o tym, że wynagrodzenia wzrosły o 0,4% godzinowe, największy zysk w ciągu roku, to oznacza, że gospodarka amerykańska może być silniejsza niż zakładają analitycy, ale też presja inflacyjna może być większa, zwłaszcza inflacja bazowa tutaj może może zaskoczyć negatywnie. Więc jutro pewnie się parę rzeczy ciekawych na tym rynku zadzieje. Kolejna kolejna rzecz jest z tym powiązana, bo tutaj jest oczywiście pytanie o to, czy gospodarka amerykańska wejdzie w recesję i czy... Powszechne oczekiwania, że spadną rentowności obligacji, bo będą w obniżki procentowych i to jest chyba największy w tej chwili zakład. Ja czekam, e, raport, e, ankieta Bank of America dotycząca tego, jak pozycjonowane są duże fundusze hedgingowe, e, też powie o tym, który zakład jest najpopularniejszy, bo były big techy, ale też gra na to, że spadną rentowności. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądała sytuacja po spadkach rentowności e, obligacji w listopadzie. To zakładam, że... E, Gra na dalsze spadki rentowności to jest najpopularniejszy zakład wśród zarządzających dużymi pieniędzmi, co według mnie no raczej będzie ograniczało szansę na to, żeby ten scenariusz dał, żeby ten zakład dał dużo zarobić. Co z kryształową kulą Bank Ameryka? Jest taki pan, Hartnett się nazywa, powiedział, że spadki rentowności obligacji amerykańskich to jest zła, zła prognoza dla rynku amerykańskiego akcyjnego, bo to oznacza, że rynek dyskontuje to, że będzie twarde lądowanie. I tu się nie zgodzę z tym, bo rynek nie dyskontuje póki co twardego lądowania. Dyskontuje raczej to, że będzie dezinflac- de- okres dezinflacji i z- gospodarka amerykańska będzie zachowała się całkiem nieźle, natomiast będzie spadek inflacji. I pytanie, czy ten scenariusz jest możliwy do zrealizowania, to jest pytanie, na które trudno w tej chwili odpowiedzieć. Ja zakładam mimo wszystko, że gospodarka amerykańska w pewnym momencie spowolni, prawdopodobnie trochę później niż większość zakłada, czyli powiedzmy w połowie roku takie, takie spowolnienie będzie bardziej widoczne i być może on ma rację, to znaczy te spadki obligacji zapowiadają to, że w pewnym momencie będą spadki też na rynku akcji. Problem jest jeden, że ten człowiek już w, na początku, tak, stratek który pozostaje niedźwiedziem nawet pomimo tego, że w tym roku rynek SP500, indeks SP500 wzrósł 19%, podtrzymuje swoje niedźwiedzie nastawienie. No człowiek, który od początku roku jest niedźwiedzio nastawiony na rynek akcyjny, zanotował stratę 19%, tak? bo jeżeli zajął pozycję odwrotną do rynku, czy grał na krótko, no to ma 19% w plecy, nadal jest przekonany o tym, że będą dalsze, że będą spadki na rynku akcji, że ten cały ruch wzrostowy to jest hossa głupców. No okej, można być konsekwentnym, natomiast pytanie, czy w ten sposób powinno się zarządzać pieniędzmi? Raczej nie. Natomiast zwrócił uwagę na to, o czym on mówi, to znaczy te spadki rentowności w pewnym momencie, jeżeli będą faktycznie odzwierciedlały słabnięcie gospodarki amerykańskiej, to mimo wszystko prawdopodobieństwo spadku indeksu SP500 będzie rosło. To znaczy SP500 zazwyczaj jednak podąża za gospodarką, a w zasadzie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co będzie się działo w gospodarce. Więc jak inwestorzy się przestraszą, że jednak sygnały z gospodarki są nie tak dobre, i za tym pójdą obniżki Fedu, to wtedy prawdopodobieństwo spadku na giełdzie będzie rosło. Znaczy historycznie w momentach, kiedy Fed zaczyna obniżać stopy tylko z tego powodu, że gospodarka słabła, to był zły okres dla giełd. Natomiast jeżeli popatrzymy trochę szerzej, to w momentach, kiedy Fed obniżał stopy procentowe, ale tylko dlatego, że już stwierdził, że wykonał swoją pracę, tych momentów było trochę mniej, to wtedy nie było, jakby giełda nie zachowała się źle, więc wcale nie jest tak oczywiste, że tutaj te obawy o to, że spadki rentowności obligacji zapowiadają spadki na rynku akcji, to wcale nie jest tak oczywiste, że ten scenariusz musi się zrealizować. I w tej samej instytucji jest, jest taka pani, która się nazywa, o przepraszam, tu mi coś uciekło. Savita Sabramanian, to jest też strateg, tylko quantitative, tak? czyli to jest tak zwany quant, czyli bardziej dane statystyczne, czy wyciąganie wniosków z obróbki danych statystycznych. Znaczy to ona się na tym koncentruje tak? i tutaj stara się wyłonić jakieś trendy, które w gospodarce i na rynkach funkcjonują. No i ona zapowiada, że w przyszłym roku SP500 będzie, na rekordowych poziomach i w okolicach 5000 punktów. Może być tak, że oboje mają rację, i oboje się mylą. To znaczy, może być tak, że SP 500 osiągnie te 5000 punktów, a potem wejdzie w korektę. I to jest scenariusz, który według mnie jest całkiem prawdopodobny. To znaczy, patrząc na to, co się w tej chwili dzieje na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych to jeszcze szanse na kolejny ruch wzrostowy rzędu na 10%, to według mnie jest coś, co można spokojnie przyjąć, że to się może zrealizować. Natomiast później słabość gospodarki amerykańskiej spowoduje, że pojawi się jakaś korekta. I podkreślam, to nie jest tak, że za każdym razem, kiedy FED chłodził rynek, gospodarkę, to mieliśmy wielki kryzys finansowy. My pamiętamy, co się działo, przynajmniej niektórzy z nas, tak? Pamiętają, co się działo w 2008 roku, co się działo po pęknięciu banki internetowej. Jak ktoś nie był na rynku w tym czasie, to może sobie przeczytać, co się działo. Natomiast to nie jest historycznie tak, że Działania Fedu powodują za każdym razem spadki indeksów o 50% albo 70% jak to 80% jak w przypadku spółek high-techowych w w okresie 2000-2002. Może być zupełnie inny scenariusz, czyli ten rynek może się poruszać po prostu z większą zmiennością, natomiast może utrzymać trend wzrostowy. I to dla mnie jest taki scenariusz, który jest całkiem, całkiem prawdopodobny zdaję sobie sprawę, że pojawiają się informacje o tym, że tam ilość pieniądza w gospodarce, tempo obrotu gotówki, w pieniądza w gospodarce zwalnia, że to są takie wskaźniki, które pokazują, że gospodarka będzie słabnąć. Natomiast to nie oznacza, że faktycznie musi być wielka recesja. Natomiast zwróciłem uwagę na to, że w jednej instytucji są dwa przeciwstawne punkty widzenia. To już nie w różnych instytucjach, tylko w jednej instytucji. I to też pokazuje, że na razie zdania będą podzielone według mnie. To znaczy liczba byków będzie pewnie trochę większa niż liczba niedźwiedzi, jeżeli chodzi o prognoz na przyszły rok. Natomiast można znaleźć argumenty i dla niedźwiedzi i dla byków. Patrząc na to, co się dzieje na rynku amerykańskim póki co i też na innych rynkach, to wydaje mi się, że jeszcze przez pewien czas to trend będzie kontynuowany po prostu. Tak jest historycznie z trendami, że jeżeli jest jakiś trend i nie ma skrajnego przekonania, że on się, że on będzie kontynuowany, czyli w tym przypadku nie ma. 70% byków na rynkach akcyjnych, to ten trend jest kontynuowany. To znaczy, spinamy się po ścianie strachu. Jak już wszyscy uwierzą, prawie wszyscy, czyli ponad dwie trzecie uwierzy, że ten będzie kontynuowany, to pewnie ten trend się zakończy. Oczywiście są jeszcze wydarzenia, które mogą wstrząsnąć rynkami geopolityka, zmiany cen ropy naftowej, natomiast na razie ja bym zakładał, że jeszcze przynajmniej przez kilka tygodni, a być może 2-3 miesiące ten trend wzrostowy będzie kontynuowany, potem gospodarka amerykańska może pokazać pewne objawy słabości, takie już bardziej zauważalne, no i to pewnie będzie wtedy problem dla byków. Natomiast pytanie, czy pan Hartnett nie zmieni zdania, jakby rynek wzrósł kolejne 10%, to jest ten niedźwiedź, który podtrzymuje który pesymistyczną wizję dla indeksu S&P 500, no to jest pytanie warte obserwowania tego człowieka, bo jeżeli on by zmienił zdanie, to ja bym wtedy zakładał, że bardzo często ludzie, którzy są w złym, mają złe view rynkowe, zmieniają zdanie w najgorszym możliwym momencie, czyli po prostu presja już jest tak duża, że nie są w stanie wytrzymać z tym, co się będzie działo, z tym, co się dzieje, tak psychicznie, tak, jest presja też ze strony klientów, złe samopoczucie, depresja, tak, może przesadzam, ale generalnie to nie jest korzystna sytuacja dla tego człowieka. Nie wiem, jak on jest oceniany, natomiast może nie wytrzymać. Jeżeli by nie wytrzymał, to prawdopodobnie wtedy jesteśmy dość blisko zmiany trendu. Na razie zdania są podzielone, co według mnie sprzyja bykom w perspektywie kilku tygodni do powiedzmy trzech miesięcy. Być może styczeń to będzie koniec wzrostu, być może będziemy mieli korektę do stycznia, tego nie jestem w stanie odpowiedzieć, Czy korekta do stycznia spadkowa, potem wzrosty. To są rozważania krótkoterminowe. Bardziej mi interesuje to, że na razie jeszcze patrząc Na to, co się dzieje w gospodarce amerykańskiej, to tutaj mówić o recesji, to naprawdę jest mocno na wyrost, natomiast to jest jedyna gospodarka z dużych gospodarek, która pokazuje siłę. Zarówno strefa euro, zarówno Japonia, jak i Chiny pokazują słabość. I to jest coś, co trochę niepokoi z perspektywy oceny całego rynku akcji generalnie na świecie, bo taka słabość raczej w pewnym momencie zaczyna rzutować na tak jak postrzegane są inwestycje w akcje, zwłaszcza, że w tej chwili stopy procentowe, no poza Japonią, ale są na wyższych poziomach, więc atrakcyjność inwestycji w obligacje wydaje się większa, nie mówię o długoterminowych obligacjach, ale rynek pieniężny i krótkoterminowe obligacje. Co się będzie działo w tym tygodniu, to już zacząłem o tym mówić, Będą dane o sprzedaży detalicznej, będą dane jutro o inflacji w Stanach Zjednoczonych, będzie posiedzenie Fedu i to są wydarzenia, które według mnie będą miały bardzo duże znaczenie dla rynku amerykańskiego, zarówno akcji, jak i obligacji, dla rynków walutowych, ale to się przełoży na resztę świata. Zakładam, że ten tydzień będzie miał znacznie większą zmienność niż poprzedni, i inwestorzy będą wyczuleni, zwłaszcza jeżeli mówimy o inflacji, to pewnie jutro nawet odchylenia o jedną dziesiątą od konsensusu będą powodowały silniejsze ruchy. I to jest coś, co warto brać pod uwagę, kiedy patrzymy na ten tydzień. Natomiast jeżeli popatrzymy przez pryzmat na przykład rynków obligacji, no to oczywiście tutaj dla mnie najważniejsze będzie to, czy dezinflacja w Stanach Zjednoczonych będzie będzie się utrzymywała w kolejnych miesiącach. Pewnie odpowiedzi dzisiaj nie poznamy, w tym tygodniu nie poznamy, natomiast dane o sprzedaży detalicznej detalicznej mogą pokazać, jak wygląda konsument w Stanach Zjednoczonych, bo z silnym konsumentem to ta dezinflacja w Stanach będzie raczej umiarkowana. Przed nami spora zmienność, ten tydzień, tak jak powiedziałem, sporo, sporo wydarzeń. Natomiast co się dzieje w Chinach? I tu bym zwrócił uwagę na deflację, uporczywą deflację. CPI, spadek 0,5% w w listopadzie, to pokazuje, że gospodarka chińska nie, nie łapie tego szybszego rytmu wzrostowego i to jest najszybszy spadek cen w gospodarce od 2020 roku. To pokazuje, że pomimo już działań, które są od od lipca podejmowane, takie faktyczne działania Banku Centralnego i rządu, jeżeli chodzi o stymulację gospodarki, to tam się niewiele dzieje pozytywnych rzeczy. To znajduje odzwierciedlenie na rynkach akcyjnych również, czyli spadki indeksów, totalne rozczarowanie i to jest coś, co też sprawia, że giełda, giełdy chińskie i w ogóle gospodarka chińska może mieć jednak problemy z tym ożywieniem, na które ja też liczyłem. Znaczy liczyłem, że pod koniec roku, początek przyszłego roku to jednak będzie ożywienie. Być może jestem w stadzie, które właśnie zmienia zdanie, ale ja to zdanie zmieniłem trochę wcześniej, znaczy ja zmieniłem zdanie jeszcze w ubiegłym roku, jeżeli chodzi o Chiny. Na początku roku też zakładałem, że ten optymizm może być trochę na wyrost, bo na początku roku był duży optymizm, że po zniesieniu polityki zero COVID gospodarka chińska wzrośnie. Natomiast tutaj ja patrzę na gospodarkę chińską przez pryzmat tego, co robił rząd chiński w 2021-2022 roku. Jest artykuł na Bloombergu też o giełdzie w Hongkongu, o tym, jak zmierza ta giełda do czwartego roku spadkowego, czyli czwarty rok spadku indeksów. To jest bardzo prawdopodobny scenariusz na ten rok, tutaj jak widać. I to pokazuje, jakie są skutki takich działań ręcznego sterowania gospodarką i pomysłów typu będziemy wspierać biedniejszych kosztem tych bogatszych. W 2021-2022 rząd chiński w zasadzie w kilku branżach przetrącił kręgosłupy firmom, prezesom również i spowodował, że te branże przestały mieć możliwość funkcjonowania zyskiem. To odbiło się oczywiście na ocenie perspektyw poszczególnych spółek i branż w Chinach przez inwestorów zagranicznych. Tutaj na to się nakładają też problemy deweloperów i problemy z odzyskaniem pieniędzy z tych inwestycji, tu nakładają się też problemy, jeżeli chodzi o na przykład przestrzeganie niektórych zasad, które rząd chiński wprowadził, dotyczących po pierwsze wykorzystywania pewnych danych albo ujawniania danych, jeżeli jakaś firma zagraniczna weszła na rynek, to rząd chiński chciał, żeby te, te firmy ujawniały pewne dane, ale też rząd chiński wprowadził taki wymóg, żeby zarządy spółek były indoktrynowane politycznie, to znaczy wymóg spędzania iluś tam godzin tygodniowo przez zarządy spółek na słuchaniu o tym, że rząd chiński jest najmądrzejszy i najlepszy na świecie. To są takie rozwiązania, które naprawdę no, trudno zaakceptować i konsekwencje tego są takie, jak tutaj w tym artykule są opisywane i to jest kolejne ryzyko dla gospodarki chińskiej. Ja nie wiem, że ta gospodarka się załamie za chwilę, natomiast jest coś takiego, co zwłaszcza dla rynków akcyjnych jest bardzo szkodliwe i wcale to nie, nie są głębokie spadki. Jeżeli rynek spadnie na dużych obrotach, bo coś się wydarzyło, ale ten rynek dalej żyje, to dla giełdy to nie jest problem. To przeciwnie, to cała branża odżywa. To znaczy patrząc na to historycznie, to takie okresy podwyższonej zmienności to jest świetny okres dla biur maklerskich, dla tych, którzy żyją zmienności, a ich jest całkiem dużo. Oczywiście fundusze inwestycyjne inwestorzy cieszą się, jak jest hosta z punktu widzenia tego, gdzie zarabiają, biura maklerskie, no to duże ruchy na rynkach z dużymi obrotami to jest to, na czym oni poprawiają swoją sytuację. Najgorszy scenariusz dla rynków akcyjnych, obligacyjnych również, to jest scenariusz, w którym po prostu inwestorzy wycofują się z rynku, a te rynki zamierają, opadają pod własnym ciężarem. To jest poprzednia dekada 2011 na na naszej giełdzie. Mieliśmy praktycznie 9 lat, kiedy na tym rynku naprawdę niewiele się działo i to była pochodna tego, co robili politycy. Tak? Od 2011 roku zamrażali naszą giełdę, mieli różne ciekawe pomysły na to, jak zniechęcić inwestorów do wchodzenia na rynek, ponieważ w tym czasie nie było wielkich tąpnięć poza 2011 rokiem, tak? tam było tąpnięcie takie, ale generalnie był w 2015 16 trochę niepokoju, trochę było zawirowań w 2018, natomiast do 2020 bardzo dużo się na polskim rynku nie działo i Wtedy uczestnicy te, tego rynku, przede wszystkim biura maklerskie, mają problemy. W tej chwili to się dzieje w Hongkongu, tam kolejne biura maklerskie po prostu stają się niewypłacalne, coraz więcej tych biur ma problemy i to bardzo rzutuje na koniunkturę. Też rynek w Hongkongu w tej chwili spready, czyli różnice pomiędzy bid i offer, czyli ofertami kupna i sprzedaży danych papierów są najwyższe w Azji. To pokazuje stagnację na tym rynku. To jest w ogóle najgorszy scenariusz dla rynków. To jest stagnacja, to jest coś, co, co jest fatalne. Znaczy to w ogóle wtedy nikt na tym nie zarabia. Najczęściej jest tak, że rynek powoli opada pod własnym ciężarem, a w dodatku nie ma handlu, więc po prostu co, kolejni uczestnicy rynku zaczynają mieć problemy. Czy to, jest, czy to się zmieni w najbliższym czasie? Ja mam wrażenie, że będzie problem z tym. To znaczy gospodarkę chińską jeszcze rząd może stymulować, natomiast to, żeby tutaj poprawił się sentyment do tego rynku, to po tym, co zrobił rząd w ciągu Dwóch lat 2021-2022 rząd chiński, z zaufaniem do, do tego rynku, to już pomijam geopolitykę, tak, ale same te zmiany, które były regulacyjne, to jest coś, co według mnie będzie bardzo trudno zmienić. Znaczy, oczywiście jest kwestia cen bo jeżeli wyceny będą bardzo atrakcyjne, no to jakiś kapitał się pojawi. Natomiast w tej chwili, patrząc historycznie, to te wyceny są atrakcyjne, ale patrząc historycznie, po tych zmianach, które są 2021-2022, to inwestorzy mogą oczekiwać jeszcze większego dyskonta, czyli niższych wycen. To dotknęło polską giełdę w poprzedniej dekadzie. Znaczy w pewnym momencie inwestorzy stwierdzili ok, przy tym co się dzieje i to zwłaszcza, to to się przełożyło na początek tej dekady, przy tym co się dzieje w gospodarce, przy tym jak jest na przykład uchwalane prawo, to ryzyko inwestowania jest za duże, nic się specjalnego nie dzieje, no to nie trzeba się na tym rynku pojawiać. To się zmieniło w 2020 roku, zaczęło się zmieniać w 2019, ale generalnie polska giełda w tej chwili jest jakby w, w innej tendencji, to znaczy nasz rynek Budzi zainteresowanie. Rynek chiński przestaje budzić zainteresowanie i tam są kolejne fazy odpływu kapitału. Czy to się zmieni? Musiało być dobre ożywienie w gospodarce chińskiej. Trzymam kciuki, żeby tak było, pomijając tak, że nie jestem zwolennikiem rządu chińskiego, ale z punktu widzenia gospodarki światowej to by się przydało. Na razie chińska gospodarka deflacyjna, słabnie, słaby konsument. Powtarzam to, że często, że rząd chiński przetrącił konsumentom, własnym konsumentom kręgosłupy, trzymając tą politykę zero COVID i to niestety są konsekwencje też, jeżeli chodzi o aktywność gospodarczą. Zachary, cztery lata korekty to chyba w sumie nie tak dużo w porównaniu z czasem wzrostu. Tak w obliczu wieczności to w ogóle to jest chwila. Natomiast jeżeli popatrzymy na historię Hang Senga chociażby, to, to nie jest bardzo silny indeks, to znaczy on nie jest w takich tendencjach wieloletnich wzrostowych, tutaj są tak 5 lat wzrostu pod rząd, natomiast te ruchy korekcyjne bardzo często, 3 tak, lata, 2001-2003, i te, te wzrosty też, tutaj też okres stagnacji. Tak? Tutaj jak popatrzymy na to, co się działo na tym rynku, to, to nie jest to taki rynek, który się porusza tak jak rynek amerykański, że te tendencje są jednak znacznie dłuższe, jak tam kapitał płynie, to płynie. Tutaj pojawiają się mody na ten rynek, więc prawdopodobnie przyszły rok dla rynku akcji w Chinach może być lepszy, prawdopodobnie, tak? bo po czterech latach spadków, I potencjalnej poprawie koniunktury to pewnie może być lepiej, natomiast dla inwestorów, którzy szukają zysku w dłuższej perspektywie, wydaje mi się, że te rynki chińskie, to najbliższe lata to raczej raczej tutaj kokosów się nie zarobi, ale na takich ruchach korekcyjnych, w ruchach spadkowych, czy nawet jeżeli utrzyma się trend boczny, to te 20% spokojnie można zarobić, tylko pytanie oczywiście z jakich poziomów i na to nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo trzeba by dokładnie analizować ten rynek. Jeszcze Japonia, w ubiegłym tygodniu dane o PKB, anualizowany, czyli mnożony razy 4, upraszczam, tak? bo tam trzeba spotęgować, tak? ale generalnie anualizowany, czyli patrzą kwartał do kwartału na zmianę PKB i patrzą ile to by było w skali roku, 2,9%, czyli większy niż spodziewany i tutaj są wyzwania, są duże wyzwania, bo... Gospodarka słabnie, natomiast Bank Japonii ma problemy z tym, żeby utrzymać tą politykę ujemnych stóp procentowych i skupu obligacji tak, żeby utrzymać rentowności dziesięcioletnich obligacji na poziomie poniżej 1%. Plotki chodzą po rynku, że będzie musiał odstąpić od tego, czyli po pierwsze przynajmniej podniesie stóp na zero, A po drugie, że podda się, jeżeli chodzi o trzymanie rentowności obligacji dziesięcioletnich, ze względu na to, że skala skupu obligacji przez Bank Japonii już jest tak gigantyczna, że po prostu w pewnym momencie tam już nie będzie zupełnie rynku. To, To są wyzwania, jeżeli chodzi o działania banku centralnego, natomiast są też pytania o to, jak będzie wyglądała koniunktura w gospodarce japońskiej, bo te dane trochę mnie niepokoją z, tego, z tej perspektywy, że jeszcze w drugim kwartale wydawało się, że gospodarka japońska tak mocno nie będzie odczuwała tego, że handel międzynarodowy spowalnia. Gospodarka japońska, duże firmy japońskie faktycznie zależą od handlu międzynarodowego, od eksportu, natomiast gospodarka japońska no, w umiarkowanym stopniu, znaczy to, 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 to jest gospodarka też oparta w dużym stopniu na po wewnętrzne. Więc wygląda na to, że przy nieco słabszym konsumencie to jednak te czynniki globalne, czyli też mniejsze obroty handlowe, to też mają wpływ na to, co się dzieje z gospodarką Japonii. Pytanie, czy będzie utrzymany w najbliższym czasie trend boczny na Nikkei, czy będą spadki, No to też jest pytanie o to, jak będzie wyglądała koniunktura w gospodarce japońskiej, bo jeżeli będą dalsze spadki PKB w kolejnych kwartałach, to rynek japoński będzie zachowywał się słabo. Na razie według mnie jeszcze za wcześnie, żeby taki czarny scenariusz tutaj kreślić dla gospodarki japońskiej, chociaż nie wydaje mi się, żeby tutaj Japonia zaskoczyła nas ekstra, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. To jest ważne z dwóch powodów. Dla gospodarki światowej Japonia, ma znaczenie, tak tak samo jak Niemcy też mają znaczenie, ale trochę mniejsze, jak Chiny mają znaczenie, czyli mamy, mamy Stany Zjednoczone, które są, jeżeli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego z tych dużych gospodarek, no to ewidentnie jest najsilniejsza gospodarka w tej chwili. Mamy Chiny, które są dość słabe, porównując historycznie do tego, co się działo, mamy Japonię, która też nie jest zbyt dobra, mamy Niemcy, które też zachowują się dość słabo, mamy Wielką Brytanię, które gospodarce zachowują się dość słabo. To są, Słabość tych gospodarek to są czynniki dezinflacyjne, to znaczy można zakładać, że to będzie odrzutowało jednak na spadek inflacji, natomiast też będzie odrzutowało nas tempo wzrostu gospodarczego, znaczy Stan Zjednoczony jako Samodzielna lokomatywa gospodarki światowej No mają pewne rezerwy, natomiast nie jest tak, że gospodarka amerykańska jest całkowicie odłączona od reszty świata. Czyli jeżeli reszta świata zachowuje się słabo, to w gospodarce amerykańskiej też ten scenariusz Hartmana może się realizować, czyli spadki na indeksie ze względu na to, że będzie słabsza gospodarka. To się dzieje w tej chwili w gospodarkach światowych i pytanie jest oczywiście jak mocne będzie to spowolnienie, jak głębokie będzie to spowolnienie. Ja cały czas zakładam, że to nie będzie wielka recesja, to będzie spowolnienie i faktycznie ten 2024 rok i w gospodarkach, i na rynkach będzie trochę bardziej zmienny ze względu na to, że znowu będą wątpliwości, w którą stronę ta gospodarka podąża. Monika, ogólne pytanie, co z surowcami w najbliższych tygodniach? A, to jeszcze może może w takim razie złoto. I złoto, tu mówiłem o tym na na live'ach, że złoto po tym, co się wydarzyło tutaj, to jest tygodniowy wykres, można zobaczyć wykres dzienny, że po tym, co się wydarzyło tutaj, to taka poniedziałkowa sesja sprzed tygodnia, szalona, prawie 250 osiągnięte, potem zwrot, spadek poniżej 2050, że tu potrzebujemy przynajmniej dwóch, trzech, a może czterech tygodni, żeby zebrać siły do dalszego ruchu wzrostowego. I... Pytanie jest takie, czy rynek utrzyma się w trendzie wzrostowym. Ja zakładam, że najważniejszy poziom w tej chwili to jest mniej więcej 1960 dolarów. Jeżeli rynek by spadł poniżej tych poziomów, to obawiam się, że pogłębienie korekty jest możliwe. Znaczy ruch spadkowy, tak? czy to korekta, czy to bezstan, jak to wiemy. No, wtedy będzie scenariusz taki preferowany, że to wszystko, co się tutaj dzieje, to jest taki bardzo szeroki trend boczny, oczywiście trend boczny, ale ruchy rzędu 20%, to już trudno mówić o trendzie bocznym. Po prostu rynek nie ma wystarczająco dużo siły, żeby wejść w taki trwały trend wzrostowy. Ja zakładam, że jednak te 1960 zostanie utrzymane. Tutaj ten ruch to jest oczywiście dane z rynku pracy amerykańskiego, więc dzisiaj mamy kontynuację tego, co się wydarzyło w piątek. Bardzo często tak bywa. Pytanie, jak się dzisiejszy dzień zakończy. Ja zakładam, że powinny być jakieś próby podniesienia tego rynku. Czyli jeżeli patrzymy na złoto, to to jeszcze, jeszcze przynajmniej według mnie kilka tygodni w pozytywnym scenariuszu to trend boczny, negatywnym to testujemy 1960, przebijamy i wtedy jest pewnie 1850 następny poziom, przy którym możemy się znaleźć. Ropę już pokazywałem. Ale jeszcze raz przypomnę, 68 dolarów, 65-68 dolarów to jest taka strefa, według mnie, na której naprawdę popyt powinien, to jest ropa taksańska, popyt powinien tutaj walczyć, czyli musiałby się wydarzyć dużo negatywnych rzeczy, jeżeli chodzi o informacje makro, żeby ten poziom został pokonany. Powiedzmy tutaj 67, 66, 67 dolarów to już powinno wystarczyć, chyba że będzie jakaś mini panika. Mini panika, podobno to jest oksymoron. No dobrze, panika małych rozmiarów. Jeżeli patrzymy na na ten wykres, ja bym się spodziewał, że tutaj nastąpi jakaś konsolidacja i według mnie odreagowanie. To znaczy tutaj obawy o to, że OPEC nie będzie w stanie ograniczyć wydobycia, bo nie będzie chciał ograniczyć wydobycia, a te wydobycie będzie wystarczająco duże, żeby żeby popyt został spokojony, bo przecież gospodarka światowa słabnie, to ten, ten scenariusz według mnie już został wygrany. No i tutaj jakieś odreagowanie. Na razie Silny trend zrostowy wydaje się mało prawdopodobny, bez szoków z geopolityki. Według mnie styczeń jest takim miesiącem tutaj, który może spowodować silniejszą zmianę tendencji, znaczy taką bardziej długotrwałą, chociaż historycznie grudzień też zazwyczaj jest dla ropy korzystny. I jeszcze z surowców patrzę na miedź i miedź, jeżeli Chiny zachowują się słabo, to są kontrakty na miedź. Jeżeli, jeżeli Chiny zachowują się słabo, to tutaj ciężko oczekiwać wielkich hosty. Znaczy po prostu też trend boczny, taki szeroki trend boczny, jak popatrzymy na to, jak wygląda ten rynek, no to taki szeroki trend boczny może się utrzymywać. Przy braku pozytywnych informacji z Chin, to zakładałbym, że tutaj jeszcze kolejne może kilka, kilka dni wzrostowych, być może spadkowych, ale generalnie ten rynek według mnie nie ma jeszcze siły na to, żeby wejść w trwalszy trend wzrostowy, tutaj ta konsolidacja może trwać znacznie dłużej niż w większości się wydaje. W nieco dłuższej perspektywie według mnie popyt na miedź będzie, spowoduje, że tu będą silne wzrosty, jeżeli chodzi o mieć, tylko znowu wskazanie momentu, w którym rynek miedzi zacznie realizować ten scenariusz wzrostowy, no to Gratuluję, jak ktoś to potrafi. Takie trendy właśnie, takie trendy boczne też na rynku miedzi, one potrafią się utrzymywać miesiącami, czasami nawet półtora roku i być może tutaj będzie te półtora roku. Tak? Pytanie, tak, bo tu mieliśmy trend zostowy, tutaj spadkowy, teraz mamy trend boczny. Według mnie jeszcze brakuje sygnałów do tego, żeby mówić, że tutaj następuje jakieś wybicie. Ogólne pytanie, co zrozumiałem, a to już było, dobrze, to już było. Jeszcze raz przypomnę, inflacja jutro, ale to pewnie jeszcze jutro będą jakieś komentarze na ten temat. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam jutro o 8.45. Pozdrawiam.